0: Anina hat schon angesprochen unsere Predigtserie heißt Glaube für Dummies. Und mit Dummies sind nicht Dummköpfe gemeint, eben Glaube für Dummköpfe, sondern Dummies. Das ist aus einer Buchserie und heißt so viel wie Glaube für Anfänger, für Einsteiger. Und vielleicht habt ihr die Bücher schon mal gesehen in der Buchhandlung. Ich habe so ein paar auf die Leinwand projizieren wir gerade. Gibt es zum Beispiel das Buch. Physik für Dummies oder wenn es um Computerthemen geht, geht es um Programmieren für Dummies oder wenn jemand sich gerne einen neuen Sport beibringen möchte, dann gibt es Radsport für Dummies oder es gibt tatsächlich auch was zum Thema Religion, es gibt das Buch Buddhismus für Dummies. Es gibt auch Hinduismus für Dummies, es gibt auch Katholizismus für Dummies. Also es gibt so gut wie jedes Thema unter dieser Buchserie. Man hat sich gesagt, das sind Bücher, deren Inhalt möglichst leicht verständlich ist. Wo jemand, der wirklich Anfänger ist, draus kommt, der nicht erst einen Fachjargon kennen muss, der nicht erst zur Hälfte studiert haben muss, damit er sich noch mehr vertiefen kann. Das ist für Anfänger, für Laien, für Unkundige. Für Einsteiger. Und ihr fragt euch vielleicht, warum machen wir so was? Ich meine, jetzt haben wir gerade gehört, unsere Gemeinde ist 15 Jahre alt. Hätten wir das nicht vor 15 Jahren machen müssen? Nun, wir haben Folgendes beobachtet. Zum einen stellen wir fest, dass unseren Gottesdienst zunehmend Menschen besuchen, die Einsteiger im Glauben sind. Die noch nicht so lange dabei sind. Die noch nicht so viele Erfahrungen haben wir haben uns gesagt, wir wünschen uns, dass die in so einer Serie mit den wichtigsten und zentralsten Themen unseres christlichen Glaubens konfrontiert werden. Zum anderen machen wir die Predigtserie auch für langjährige Christen, weil wir nun nicht eine ausgesprochene Bibellehr-Sonntagsschule-Gemeinde sind, die von, davon geprägt ist, dass andauernd noch neben dem Gottesdienst biblische Serien oder biblische äh, Bibelabende oder sowas laufen. Und deswegen gibt es genug Grund, auch für diese langjährigen Christen, sich mit den zentralen Themen einmal wieder auseinanderzusetzen. Und als dritten Grund, warum wir die Serie machen, wir möchten bewusst eine Serie anbieten, zu der man ganz gut auch Gäste einladen kann. Vielleicht habt ihr in eurem Umfeld, in eurer Nachbarschaft, in eurem Kollegium oder wo auch immer ihr seid, Leute, die sich für den Glauben interessieren, die aber völlige Anfänger sind und mit denen kann man nicht irgendwie in eine Predigt, wo schon sich mit irgendwelchen Themen, die weit, weit hoch und, und wo man schon lange Christen muss beschäftigen, sondern mit solchen ganz grundlegenden Themen. Und ich habe mich gefragt, was macht ihr, Anina hat sie alte Hasen genannt, was macht ihr heute Abend? Handy raus und ein paar SMS schreiben oder sich sonst ablenken, ein Nickerchen halten? Nein. Anina meinte, ihr nehmt sich sicher noch was mit nach Hause. Und ich habe mir überlegt, eine Frage, die ich mir selber immer wieder stelle. Ist mein geistliches Leben in einem Zustand, auch heute Abend, wo ich immer wieder Inspiration erlebe? Bin ich geistlich so aufgestellt, dass ein Gottesdienstbesuch oder auch mein seinem Alltag die Möglichkeit in sich birgt, dass ich inspiriert werde, dass mir etwas aufgeht, dass Gott zu mir reden kann, dass mir in irgendeinem Bereich etwas Neues klar wird, dass sich etwas vertieft, dass mir etwas bewusst wird, das vorher nicht so da war. Und mir fallen so biblische Beispiele ein von Menschen, die genau das erlebt haben, Denkt an den alten Simon im Tempel zur Zeit der Geburt Jesu. Dem hatte Gott gesagt, du wirst nicht sterben, bevor du den Messias sehen wirst. Das hat er wahrscheinlich in frühen Jahren bekommen. Jetzt war er über 70 und ist jeden Tag zum Tempel. Und ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang, die ersten Monate, sehr spannend war. Vielleicht sehe ich heute den Messias. Nach ein paar Jahren denkt man sich, naja, also das warte ich schon lange. Jetzt ist der Mann 70 Jahre. Und wisst ihr was? Nach 70 Jahren war der immer noch fit, fit genug, als Jesus dann tatsächlich als Baby in den Tempel gebracht wurde, nicht zu ihm, zu irgendeinem Priester, dass er mitbekommen hat, dass Gott, es das heißt, auf Anregen des Geistes, auf eine Eingebung des Geistes, ging er dahin, wo Jesus war. Er blickte dieses Kind und sagte, jetzt habe ich den Messias gesehen. Der war nach 70 oder 50 Jahren warten, ich weiß nicht, wie lange der gewartet immer noch wach genug auf, ein, auf eine Anregung, des, auf eine Inspiration des Heiligen Geistes zu hören und etwas zu erleben, auf dem er sich sein Leben lang sehnt. Und ich frage mich, bin ich noch fit genug geistlich, dass mich heute Abend oder morgen bei der Arbeit oder übermorgen beim Bibellesen etwas anspricht, etwas anspringt? ich noch was höre, ich so eine Anregung des Geistes erfahre. Und vielleicht ist heute Abend so eine Gelegenheit, wenn du vieles von dem, was du hörst, schon kennst, trotzdem hinzuhören. Es ist ein Tag wie jeder andere, in Gott ist nicht wie jeder andere, für Simon war es ein Tag wie jeder andere und doch war es ein ganz anderer Tag, weil er hingehört hat. Oder denkt an Mose in der Wüste. Dieser Mose hört von Gott, dass es nicht recht ist, wenn die Israeliten als Sklaven behandelt werden. Und dann eines Tages beobachtet er das und, und aus Wut und aus auch Leidenschaft für das Volk Israel bringt er einen Ägypter um. Und das war irgendwie nicht die richtige Reaktion und da muss er fliehen. Und dann ist er 40 Jahre lang Kirte in der Wüste. Ihr Lieben, da ändert sich die Aussicht nicht ständig. Dort im Lande Midian ist dieser Mose 40 Jahre lang in der Wüste. Und was er Tag aus, Tag ein sieht, ist Dornenbüsche, Sand und Schafe. Und jetzt vergehen 40 Jahre und nach 40 Jahren ereignet sich einmal etwas Ungewöhnliches. Ein Dornbusch brennt, ist noch nicht ungewöhnlich, haben ganz oft gebrannt. Haben immer wieder gebrannt. Da gab es Tau äh, Tautropfen, Sonnenstrahlen, Brennglas und so Dornbüsche sind in Feuer aufgegangen. Das war nicht das Besondere. Das, das Besondere war was? Genau, er ist nicht verbrannt. Normalerweise brennt ein Dornbusch und dann ist er weg. Asche. Dieser Dornbusch ist nicht verbrannt. Aber ihr Lieben, da muss man hinschauen. Dieser Mose ist nicht einfach ah, ja, wieder mal ein brennender Dornbusch, ja, wie immer. Dem fällt auf, dass dieser Dornbusch nicht verbrennt. Dass da etwas anders ist. Nach 40 Jahren Dornbuschbeobachtung fällt dem das auf. Steht ihr? Da war ein Mensch innerlich immer noch in der Lage, etwas zu sehen, wo andere übersehen hätten. Und ihr seid vielleicht 10, 20, 30 Jahre Christen. Und ich wünsche mir, dass egal wie lange du dabei bist, du Dinge siehst und der Geist dir Sachen zeigen kann, wo andere irgendwie kein Ohr mehr dafür haben, kein Auge mehr dafür, keinen Sinn und keinen Geist dafür. Und ich wünsche mir das für diese Serie für heute Abend, aber auch für unser ganzes Leben. Okay, steigen wir mal ein in diese Serie. Und ich würde am Anfang gern die Frage mit euch klären, warum gibt es eigentlich Religion? Wir beschäftigen uns jetzt mit religiösen Themen, mit, der, mit, mit ein paar wichtigen Fragen des Christentums. Warum gibt es Religion? Egal, wie weit man zurückgeht in der Menschheitsgeschichte, ob zu den alten Phöniziern oder zu irgendwelchen äh, Höhlenmalereien, man entdeckt überall eines. Menschen waren religiös. Schon in den allerersten Anfängen haben Menschen entweder die Natur oder das Feuer oder eine Statue oder, oder ein Tier verehrt. Religiosität ist ein Phänomen, das wir in der ganzen Menschheitsgeschichte antreffen. Und das könnte man sagen, ja, früher logisch, da haben die Leute keine Ahnung gehabt, da war jeder Donner, irgendwie hat ein Gott einen fahren lassen oder sonst irgendwas. Man musste sich das irgendwie erklären und dann hat man halt so religiöse äh, Hirngespinste entwickelt. Aber ihr Lieben, es ist nicht nur etwas Altmodisches von vor 10.000 Jahren. Wir erleben gerade heute einen religiösen Aufbruch auf der ganzen Welt. Wir erleben das natürlich in der islamischen Welt, in der wachsenden Islamisierung, das hat ja was mit Religiosität zu tun. Menschen werden religiös. Aber wir erleben das auch trotz aller naturwissenschaftlicher Fortschritte. Obwohl die ganze Welt erklärt scheint, finden Menschen zurück zur Spiritualität und zur Religion. Vielleicht nicht gerade so sehr in der Schweiz und in Deutschland. Aber wir sind relativ ignorant, wenn wir denken, deswegen hat das Religiö Religiöse auf unserem Planeten keine Zukunft mehr. Auf dem Rest des Planeten, besonders auch in der dritten Welt, erleben wir einen Boom des Religiösen. Trotz und oftmals gegen alle neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse wenden sich Menschen mit dem Glauben zu und der Religion. Und der Begriff Religion kommt vom lateinischen Wort religare. Und das heißt wörtlich sich zurückbinden, religare, sich zurückbinden und dieses Wort Religion, religare will damit zum Ausdruck bringen, dass Menschen auf der Suche sind, irgendetwas im Menschen sagt sich, ich gehöre irgendwo hin, ich hatte da mal eine Verknüpfung mit irgendwas, irgendwoher stamme ich. Und man hat diese Verbindung verloren, diese Bindung zu etwas verloren, diese Verknüpfung, die meinem Leben irgendwie Bedeutung und Sinn und Hoffnung und Zukunft und Wert gibt, hat man verloren. Und Religion ist nichts anderes wie der Wunsch von Menschen, diese Verknüpfung wiederherzustellen, sich wieder zurückzubinden an den Ursprung des Lebens, den Ursprung der Welt, den Ursprung meines Lebens, was auch immer. Religion will Antwort geben auf die großen Fragen der Menschen die irgendwie nach hinten und nach vorne gehen, woher komme ich? Was ist meine ursprüngliche Verknüpfung und wohin gehe ich? Womit werde ich wieder einmal verbunden sein? Und Menschen fragen sich das. Und aus dem Grund entsteht Religion, denn jede Religion gibt auf unterschiedliche Art und Weise Auskunft über diese großen Fragen. Und das Christentum ist eine dieser Religionen und gibt auf ganz spezifische Weise Antwort auf diese Frage. Und es würde zu weit gehen, wenn wir alle Antworten aller Religionen miteinander behandeln wollen. Wir haben uns bewusst entschieden, uns mit der Antwort des christlichen Glaubens, der christlichen Religion auseinanderzusetzen. Wenn ich es vielleicht mal in ganz anderen Worten sage, dann würde ich sagen, vielleicht könnt ihr euch den Satz merken, steht auch nicht auf eurem Zettel. Religion ist nichts anderes wie den Wunsch, Anker zu werfen im Strom des Lebens. Religion heißt, ich möchte Anker werfen im Strom des Lebens. Wir alle spüren, der Strom des Lebens treibt uns. Woher kriege ich Halt? Woran orientiere ich mich? Was gibt mir Stabilität? Und Religion ist wie die Art, ich werfe Anker. Irgendwo habe ich meinen Ankerpunkt. Ich binde mich wieder an irgendetwas. Und wisst ihr was? Je stärker der Strom, je willender der Strom des Lebens, desto größer der Wunsch der Menschen, Anker zu werfen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Je stärker der Strom des Lebens, je wilder, je mehr Stromschnellen, desto größer der Wunsch, Anker zu werfen, irgendwo Halt zu haben. Und es gibt das Sprichwort, wenn die, Strom, die Stromschnellen so wild sind und das Schiff sinkt, dass man sagt, auf dem sinkenden Schiff gibt es keine Atheisten. Spätestens wenn das Schiff sinkt. Schreien alle Menschen nach Gott. Wenn der Strom so wild ist, dass mein Schiff am Sinken ist, entsteht in so gut wie jedem Menschen der Wunsch, sich irgendwie wieder zurückzubinden an etwas, das ihn rettet, das ihn hält, das ihn trägt. Und das ist die Aufgabe von Religion. Deswegen ist religiöser nichts Dämliches, nichts für Dummköpfe, nichts für Schwächlinge, sondern es ist für all die Menschen, die unterwegs sind im Strom des Lebens. Okay. So viel mal zu der Frage, warum überhaupt Religion? Und wenn man sich nun mit Religion auseinandersetzt, dann stößt man auf das nächste Phänomen, nämlich, dass sich alle Religionen mit bestimmten großen Themen auseinandersetzen. Und das eine große Thema, mit dem wir heute auch anfangen, ist das Thema von Schuld und Erlösung. Wir haben es genannt, warum braucht Gott ein neues Testament? Das hat was mit der Frage von Schuld und Erlösung zu tun. Alle Religionen fragen sich, Wohin mit meiner Schuld? Wie erfahre ich Erlösung? Schuldig werden, an jemandem schuldig werden, gehört zur Grunderfahrung menschlichen Lebens. Jeder Mensch kennt das, ein schlechtes Gewissen zu haben. Jeder Mensch macht die Erfahrung, dass er sich schon mal unwohl gefühlt hat, wegen einer Schuld, die er auf sich geladen hat. Man hat jemand anderem Leid zugefügt. Man hat jemanden verletzt. Man hat einen Fehler gemacht, und damit Unheil angerichtet. Ich bin vielleicht betrunken, Auto gefahren und habe jemand schwer verletzt. Ich habe im Zorn, im jezorn jemand schwer beleidigt. Oder ich habe jemanden hintergangen und betrogen. Ihr könnt eure eigene Geschichte erzählen, wo ihr zum Punkt kam, wo ihr gemerkt habt, ich habe was verbockt. Ich bin in irgendeiner Form schuldig geworden. Und Religion nun, wie schaffe ich es, mit dieser Schuld fertig zu werden? Kann ich von Schuld befreit werden? Wie kann ich vor allem wieder ins Reine kommen, wenn ich den Fehler nicht gut machen kann? Also wenn ja im Suf jemand anfahrt und der ist jetzt querschnittsgelähmt, dann kann ich nicht sagen, Entschuldigung, jetzt ist alles wieder gut. Die Querschnittslähmung bleibt. Die Tatsache, dass ich Mist gebaut habe und viel Leid verursacht habe, bleibt, auch wenn ich mich entschuldige. Wie gehe ich damit um? Und die Frage von Schuld und Erlösung versuchen alle Religionen irgendwie zu lösen. Sie ist ganz zentral für menschliches Leben. Und lasst mich euch erklären, wie man das Ganze mit Schuld, Vergebung, Erlösung aus biblischer Sicht verstehen kann. Und dazu müssen wir erstmal wissen, dass die Bibel in vier großen Zeitaltern denkt. Das erste Zeitalter nennt die Bibel das Zeitalter des Paradieses. Der schuldlose, sündfreie Zustand des Menschen. Die Zeit im Paradies. Und dann kommt eine zweite Menschheitsepoche und das nennen die Bibel, das nennen wir im Christlichen die gefallene Schöpfung. Dort hat sich Schuld ereignet, die Ursünde, die erste Sünde und seitdem ist diese Welt kein Paradies mehr, sondern sie ist eine gefallene, eine zu Boden gefallene, eine verletzte, eine aus dem Gleichgewicht geratene Schöpfung. Und in dieser nicht mehr heilen Welt leben wir und machen jeden Tag unsere Erfahrungen damit. Eine dritte Epoche ist dann die Zeit des alten Testaments, des alten Bundes, wo, eine erste, wo ein erstes Eingreifen Gottes in die gefallene Welt hineingeschieht. Und die vierte und letzte Epoche ist das sogenannte Neue Testament oder der neue Bund, den neuen Bund, den Gott schließt, sein endgültiges und vollkommenes Eingreifen in diese gefallene Welt hinein. Und ich möchte euch gern, um das deutlich zu machen, ein paar Verse aus dem Römerbrief vorlesen. Da redet Paulus von diesen verschiedenen Phasen und was Christus vor allem damit zu tun hat. Römer 5, Abvers 12, ihr habt an der Leinwand ein paar Verse, ihr könnt auch gerne eure Bibel mit aufschlagen, ich lese mehr vor, als auf der Leinwand steht. Römer 5, Brief des Paulus an die Römer, Kapitel 5, Abvers 12, dort sagt er, durch einen einzigen Menschen, durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Weil nun alle Menschen gesündigt haben, sind sie alle dem Tod ausgeliefert. Sünde bewirkt Tod, weil alle sündigen, müssen alle sterben. Dennoch war die Sünde schon da, lange bevor Gott durch Mose das Gesetz gab. Also Adam hat gesündigt, es war deutlich ein paar tausend Jahre vor Mose. Also schon bevor es das Gesetz von Mose gab, hat Adam gesündigt. Aber wo kein Gesetz ist, kann auch keine Schuld angerechnet werden. Dennoch waren alle Menschen von Adam bis zu Mose ebenfalls dem Tod verfallen, auch wenn sie nicht wie Adam bewusst gegen Gottes Willen handelten. Adams Schuld hatte Folgen für alle Menschen. Insofern ist er das genaue Gegenteil zu Christus, der uns erlöst hat. Einer hat gesündigt und alle leiden darunter. Ich würde sagen, schon ungerecht, aber... Paulus sagt, es ist nicht ungerecht, weil alle sündigen auch. Es ist nicht so, dass alle Unschuldslämmer sind und nur wegen dem bösen Adam leiden müssen. Alle sündigen selber wieder. Sie machen genau das Gleiche wie Adam. Wärst du Adam, hättest du den gleichen Misch gebaut wie er, will Paulus damit sagen. Steht ihr? Wir dürfen nicht denken, der Adam war ein Halunke. Ich hätte mich anständig benommen im Paradies. Steht ihr? Es geht nicht um den Adam, sondern Adam ist Hebräisch und heißt Mensch. Und was diese Stelle damit sagen will, ist, dass nicht der Einzelmensch Adam, sondern der Mensch an sich, wie auch immer er heißt, gesündigt hat im Paradies. Jeder Mensch hätte gesündigt, weil in jedem Menschen dieses Potenzial steckt, diese Möglichkeit steckt. Und wenn Adam gesündigt hat, will Paulus sagen, hätten wir auch alle gesündigt. Wir haben auch alle gesündigt, nicht nur Adam. Denn durch die Sünde des einen wurde die gesamte Menschheit im Tode ausgeliefert. Durch Jesus Christus aber erfuhren wir in überreichem Maße Gottes Barmherzigkeit und Liebe. Gottes Urteilsspruch brachte wegen der einen Sünde Adams allen die Verdammnis. Aber was Christus getan hat, brachte uns trotz unzähliger Sünden den Freispruch. Einer hat gesündigt und alle werden verdammt. Jetzt hat einer erlöst und alle werden freigesprochen. Es steht also fest, sagt Paulus, durch die Sünde eines Menschen, Adam, sind alle Menschen in Tod und Verderben geraten. Aber durch die Erlösungstat eines Menschen, Christus, haben alle die Chance zu einem neuen Leben mit Gott. Oder anders gesagt, Vers 19, durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig. Aber weil Jesus Christus gehorsam war, sollen alle von Gott freigesprochen werden. Ist ein anspruchsvoller Text, aber kommt da draus so ein bisschen? Möchte ich jetzt die Gäste fragen, die kommen wahrscheinlich noch nicht so draus, aber das erklären wir jetzt ja alles. Also was hat das mit der Sünde und der Ungerechtigkeit des Menschen auf sich? Nochmal Vers 12. Durch einen einzigen Menschen, durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Denn durch die Sünde des einen wurde die gesamte Menschheit dem Tode ausgeliefert, es hat aber der Ungehorsam eines einzigen Menschen zur Herrschaft des Todes geführt. Paulus spricht hier was an? Den Sündenfall, wie wir das nennen. Die Sünde Adams im Paradies. Seine Sünde hat die gesamte kommende Menschheit betroffen. Eine Sünde hat die ganze Menschheit in Mitleidenschaft gezogen. Jetzt habe ich mir überlegt, gäbe es ein Bild aus unserem der Alltag, klingt falsch, aus unserer Zeit, wo das irgendwie verdeutlichen könnte. Und lasst mich diesen Sündenfall vergleichen mit dem Bild der Atombombe. Vielleicht erinnert ihr euch, aus, aus einem Geschichtsbuch im Unterricht, die Atombombe in Hiroshima, die hat auf einen Schlag 100.000 Menschen getötet und hat 150.000 Menschen verletzt. N noch im Jahr 1981 waren in Japan 400.000 Menschen sogenannte Hibakusha. Das sind explosionsgeschädigte Personen. Also gut, fast 40 Jahre später sind noch 400.000 Menschen geschädigt von dieser Atomexplosion. Jedes Jahr werden zweieinhalbtausend Menschen der Todesliste vom Zweiten Weltkrieg hinzugefügt, weil sie immer noch sterben aufgrund dieser Bombe. Bei anderen Bomben ist man gerade gestorben. Spätestens nach einer Woche, wenn einem irgendwie das Bein weggerissen hat oder sowas, war man dann tot. Aber die Atombombe tötet noch heute Menschen, die zur Todesliste des Krieges hinzugezählt werden. Genetiker haben einmal ausgerechnet, dass die relativ geringe Anzahl von Atombomben, nämlich 750 Sprengungen von der 20 Megatonne Atombombe ausreichen würde, um die gesamte Menschheit, alle sieben Milliarden Menschen, genetisch zu entstellen. 750 Atomexplosionen und die gesamte Menschheit wird genetisch entstellt. Also, eine Atombombe von einem einzigen Mann abgeworfen, hat Hunderttausende das Leben gekostet. Und über Jahrzehnte hinweg hat sich das Erbgut und die Gesundheit von noch viel mehr Menschen entstellt. Und der Sündenfall im Paradies, das war solch eine geistliche Atomexplosion. Seither ist unser Planet verseucht. Und wie die radioaktive Strahlung einer Atombombe, so strahlt seither die Sünde in unser Leben, ins Leben eines jeden Menschen und verdirbt und entstellt jeden Menschen innerlich. Schritt für Schritt ist die Degeneration, die moralische Degeneration der Welt vorangeschritten. Das könnte man eben sagen, aber Adam ist ja an allem schuld. Aber Paulus möchte deutlich machen, dass durch einen einzigen Menschen sagt, der durch Adam die Sünde in die Welt gekommen ist und als Folge davon der Tod. Weil nun alle Menschen gesündigt haben, sind sie alle dem Tod ausgeliefert. Es hat eben mit Adam nicht aufgehört. Alle Menschen sind nun fleißig dabei, sich immer wieder dieser Strahlung bewusst auszusetzen. Diese Radioaktivität, ich könnte auch sagen, diese Sündhaftigkeit, ist irgendwie in das Innere der Menschen eingedrungen und verunreinigt sie, zerstört sie von innen heraus. Es ist, als hätte jeder ein Stück, ein Klumpen von dem radioaktiven Uran, dieser Bombe, in sich, aufgeschl in, in sich hineingeschluckt. Und wir schlucken fröhlich weiter. Und nun haben wir eine komplett von Sünde verstrahlte Menschheit. Versteht ihr das Bild? Sündenfall ist die Atombombe. Aber seither setzen wir uns alle bewusst der Strahlung aus und schlucken fröhlich Uran. Und in uns, aus uns heraus strahlt die Sünde und macht uns von innen her kaputt. Sünde ist also nichts, das von außen zu uns kommt, sondern das von innen aus uns herauskommt. Wir haben diese Strahlung jetzt in uns. Und deswegen kann Jesus zum Beispiel im Markus-Evangelium sagen, versteht ihr denn nicht, dass nichts, was von außen den Menschen hineingelangt, ihn unrein machen kann? Es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen. Und dann wieder wird es wieder ausgeschieden. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein fuhr er fort. Denn, wer, denn von innen, aus dem Herzen der Menschen kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Wir haben die Strahlungsquelle in uns, die Radioaktivität in uns und biblisch gesprochen, die Sünde steckt in uns und wirkt jetzt von innen heraus und verdirbt unser Inneres und die Symptome sehen wir dann. Die Sünde bewirkt, die in uns wohnt, dass wir eben jetzt verleumderisch sind oder habgierig oder hinterlistig und so weiter. Mit dieser Bibelstelle macht Jesus deutlich, um was es bei Sünde eigentlich geht. Dass er das richtig versteht. Sünde, das ist nicht so die altkirchliche Vorstellung, wenn du irgendwas Falsches machst, eine der sieben Todsünden. Das ist zu einfach, das ist zu primitiv. Und wenn ich niemanden umgebracht habe, dann bin ich in Ordnung. Und wenn ich keine der sieben Todsünden begehe, dann, dann freut sich Gott darauf, mit mir, um das Garten im Himmel zu spielen. So einfach ist es nicht. Sünde sind nicht zuerst bestimmte Taten. Die Taten sind nur die Symptome. So wie der Krebs oder die Behinderung nur das Symptom der radioaktiven Verstrahlung ist, so sind auch die sündigen Taten nur die Symptome dessen, was in uns nicht mehr stimmt und kaputt gegangen ist. Das Problem liegt also in unserem Inneren. Und darum brauchen wir eine Religion, die sich um das Innere der Menschen kümmert und nicht um äußere Rituale. Und das unterscheidet manche Religion von der anderen. Wir haben leider zu viele Religionen, die beschäftigen sich mit dem Äußeren des Menschen. Da braucht es äußere Rituale. Wir brauchen eine Religion, die sich mit dem Inneren des Menschen beschäftigt. Okay. Kommen wir zur dritten Epoche. Nämlich der alte Bund mit dem Gesetz. Welche Funktion hat jetzt das Gesetz? Die Menschen wurden verstrahlt im Sündenfall. Jetzt leben wir mit dieser Sünde, vollbringen immer wieder Sünde, machen Fehler, unser Inneres ist verdorben. Und jetzt kommt irgendwann dieses Gesetz des Mose. Gott schließt einen Bund mit der Menschheit. Welche Funktion hat das Gesetz? Warum wird es Mose in der Wüste gegeben? Paulus sagt in Römer 5, Vers 13, die Sünde war schon da, lange bevor Gott durch Mose das Gesetz gab. Aber wo kein Gesetz ist, kann auch keine Sünde, das heißt Übertretung des Gesetzes, angerechnet werden. Ist ja irgendwie logisch. Wenn ich irgendwo parke, wo ich jemand die Einfahrt versperre, dann habe ich noch keinen Fehler begangen, solange nicht dort ein Schild hängt, Einfahrt frei halten. Wenn ich gar nicht weiß, dass da eine Einfahrt ist. Also das Schild zeigt mir, oh, mein Verhalten war ja verkehrt. Wenn ich mit 100 irgendwo durchrasen, wo man nur 50 fahren darf, weiß ich das ja nur erst, wenn das Schild 50 dort steht, stimmt's? Also, dass mein Fahrverhalten falsch ist, zeigt mir erst das Schild, das mir zeigt, ich hätte mich eigentlich so verhalten müssen. Und im Gesetz ist es ganz ähnlich. Auf der Leinwand seht ihr jetzt ein Bild von einem Geigerzähler. Dieser Geigerzähler wurde 1930 erfunden. Was misst man mit einem Geigerzähler? Damit zählt man nicht die Geigen beim, okay, okay, äh, beim Konzert. Da steht ein Geigerzähler dabei nicht. Nee. Also wissen wir nicht, wie viele Geigen heute Abend spielen. Das also ist nicht die Idee, sondern genau, man misst damit Radioaktivität. Jetzt die simple Frage. Konnte man schon vor der Erfindung des Geigerzählers radioaktiv verstrahlt sein? Kommt man das? Natürlich. Aber man konnte es nicht messen. Man wusste nicht, wie stark man verstrahlt war. Natürlich kann man ohne Geigerzähler verstrahlt sein. Aber der Geigerzähler misst jetzt. Macht das so komische Geräusche. Je schneller und je heftiger, desto mehr bin ich verstrahlt. Ihr Lieben, das Gesetz des Mose ist die Einführung des Geigerzählers. Jetzt wird Sünde messbar. Jetzt wird es möglich, das Ausmaß und den Grad meiner Sündhaftigkeit, meiner radioaktiven Verseuchung mit Sünde festzustellen. Anders gefragt, kann der Geigerzähler mich von meiner radioaktiven Strahlung befreien? Nein. Aber er macht die Verstrahlung sichtbar und macht sie bewusst. Und genauso ist das Gesetz von Mose. Das Gesetz des Mose hat nie die Idee und die Kraft gehabt, Menschen von Sünde zu befreien. Es hat ihnen nur bewusst gemacht, wie sündig sie sind. Aber das Gesetz hatte keine Chance, uns von Sünde zu befreien. Tieropfer bringen, Rituale vollziehen, hat im Innern der Menschen nichts verändert. Es hat ihnen nur bewusst gemacht, wie schuldbeladen, wie verdorben sie sind, wie wenig Gutes aus ihnen selbst herauskommt. Und es war wichtig, dass das irgendwann bewusst wurde. Sonst checkt ja niemand, dass er Erlösung braucht und dass er Gott braucht und wie es um ihn wirklich aussieht. Aber der Geigerzähler entstrahlt noch niemanden, der löst nicht das Problem der Radioaktivität, er macht es nur bewusst. Und deswegen heißt es im Neuen Testament immer wieder, dass das Gesetz nicht die Menschen erlösen konnte, dass das Blut von Tieren nicht wirklich reinwaschen konnte. Das Gesetz ist wie der Geigerzähler. Bisher hat man vielleicht innerlich gespürt, dass eine Sache falsch war, aber mit der Einführung des Gesetzes stand es nun schwarz auf weiß, dass dies oder jene Haltung in Gottes Augen verkehrt ist. Und so kann Paulus schreiben in Römer 7, ohne das Gesetz hätte ich nicht erkannt, was Sünde ist. Ich hätte nicht begriffen, was Begierde ist. Wenn das Gesetz nicht sagen würde, gibt der Begierde keinen Raum. Und Römer 3, Vers 20, die Aufgabe des Gesetzes ist, dass wir die Sünde erkennen. Gottes alter Bund ist die Einführung des Geigerzählers. Menschen erkennen ihre Verstrahlung. Durch Opfer und Reinigungsrituale versuchen sie jetzt, sich von dieser Strahlung zu befreien. Das Problem ist, dass diese Strahlung eben von innen kommt und nicht äußerlich entfernt werden kann. Okay, und damit sind wir bei der vierten Epoche. Der neue Bund. Und jetzt könnt ihr euch fragen, warum braucht Gott ein neues Testament, einen neuen Bund? Weil der Alte nicht den Zweck erfüllt hat, die Menschen zu erlösen. Er hat nur den Zweck erfüllt, den Menschen deutlich zu machen, wie sehr sie Erlösung brauchen. Deswegen brauchte es einen weiteren, einen neuen Bund, das Neue Testament. Jesus hat mit, äh Gott hat mit Jesus eine echte Lösung, eine Erlösung für das Problem der Sünde geschaffen. Lesen wir nochmal den einen Vers aus dem Römerbrief. Durch die Sünde eines Menschen, Adam, sind alle Menschen in Tod und Verderben geraten. Aber durch die Erlösungstat eines Menschen, Christus, haben alle die Chance zu einem neuen Leben mit Gott. Oder anders gesagt, durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig, aber weil Jesus Christus gehorsam war, sollen alle von Gott freigesprochen werden. Wir sagen ja immer wieder, dass Christus die Sünde auf sich genommen hat. Jetzt kann man sich in unserem Bild von der Atombombe vorstellen, dass Christus in irgendeiner Weise in der Lage ist, die radioaktive Strahlungsquelle aus unserem Innern zu entfernen, sodass wir vollkommen frei davon werden. Alle Strahlung ist weg, alle Schuld ist vergeben. Das, was von innen heraus mich immer wieder zum Bösen drängt, das nimmt Christus weg. Das, was mich von innen verdirbt und kaputt macht, davon erlöst er mich. Christus ist Gottes Entstrahlungskommando, sodass alle, die ihm vertrauen, von jeder Strahlung befreit werden und eine neue Lebenschance bekommen und den Zugang zum strahlungsfreien Himmel. Auch wenn wir sagen, oh, heute ist aber ein strahlender Himmel, das ist jetzt in Zukunft immer ganz komisch, wenn das jemand sagte. Der Himmel ist strahlungsfrei im Sinne von sündenfrei. Christus hilft uns nicht, indem er uns mit irgendwelchen chemischen Mittelchen besprüht, sonst heißt, dass sein Blut uns reinwäscht. Es braucht dieses Blut von Christus, um uns von dieser Macht der Sünde, von dieser radioaktiven Strahlung zu befreien. Und das ist kein äußerlicher Vorgang. Wer Christ wird, muss nicht im Blut Bart nehmen. wissen wir alle. Und wer wird auch nicht im Blut getauft? Das ist ein Bild, das innerlich etwas gereinigt wird. Wir alle, die an Christus glauben, werden von Gott als strahlungsfrei erklärt oder biblisch gesprochen, als gerecht erklärt. Strahlungsfrei heißt gerecht. Frei von der Sünde. Und Paulus drückt das so aus, im Korintherbrief, ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Oder als Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht, macht er das symbolisch und sagt ihnen dann, wer gebadet hat, der ist ganz rein. Ihr braucht, ihm braucht man nur noch den Straßenschaub Staub von den Füßen zu waschen. Ihr alle seid rein. Jesus spendet uns seine Gerechtigkeit und nimmt von uns unsere Ungerechtigkeit. Er spendet uns seine Reinheit und nimmt von uns unsere Verstrahltheit. Und so ernst und so tödlich wie eine Atomexplosion ist, genauso ernst und tödlich ist die Sünde der Menschen. Wir alle waren einmal darin gefangen und Paulus sagt in Römer 6, Aber Gott sei Dank, ihr seid nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern ihr gehorcht mit Leib und Seele dem Evangelium. Denn nachdem ihr von der Herrschaft der Sünde wirklich frei geworden seid, könnt ihr jetzt Gott dienen. Okay, fassen wir das ganze Bild nochmal zusammen. Adams Sünde, der Sündenfall, ist wie die Atomexplosion. Die Sünde, das ist die radioaktive Strahlung, die jetzt in uns allen ist und herausstrahlt und aus uns Böses hervorbringt. Das Gesetz, das der Mose gegeben hat, das ist die Einführung des Geigerzählers. Jetzt wird Sünde messbar. Jetzt verstehe und begreife und erkenne ich, dass ich Sünder bin. Und Christus, das ist Gottes Entstrahlungskommando. Er ist in der Lage, das, was innerlich verdorben ist, zu reinigen und zu erneuern. Und wie dieser Prozess der inneren Erneuerung, dieses neuen Lebens, das man geschenkt bekommt, wie der genau funktioniert, das hören wir nächsten Sonntag, wenn es ums Thema Wiedergeburt oder Reinkarnation geht. Wenn die Bibel von Wiedergeburt spricht, was meint Sie damit? Und ich möchte jetzt schon sagen, Wiedergeburt ist eines der schönsten Dinge dieses Glaubens, weil es für uns alle die riesige Chance ist, in unserem Leben Neues und Erneuerung zu erfahren. Wiedergeburt ist für uns alle die einmalige Chance, dass unser Leben ganz neu werden darf.